1: Bonjour, c'est Zoé de Louis. Vous voyez sur TikTok ces traînes de morning routine hyper complexes avec un réveil à 5 heures pour enchaîner sur une séance de sport, du ménage, des affirmations positives, la préparation d'un petit déjeuner très élaboré et tout ça avant même que la journée ne commence vraiment. Ça me fascine et en même temps je sais bien que ce n'est pas du tout pour moi. La seule étape que je ne saute jamais dans ma morning routine réduite, c'est le petit déjeuner. Et s'il vous arrive comme moi de ne pas toujours avoir le temps de vous préparer quelque chose, je vous recommande la marque Activia, notre sponsor en ce moment, que vous pouvez accompagner avec un café ou un fruit. Activia accompagne depuis plus de 35 ans les Français pour prendre soin de leur bien-être digestif et le fait maintenant avec trois actions ciblées, soutien du métabolisme, actif à l'intérieur et apport de nutriments. Et ça, toujours avec des probiotiques et le bon goût d'Activia. Merci à Activia pour leur soutien et bonne écoute Activia contient des ferments du yaourt qui sont des probiotiques. Ils vous aident à digérer le lactose du produit en cas de difficulté à le digérer. Activia est source de calcium et de protéines. Le calcium contribue au fonctionnement normal des enzymes digestives et à un métabolisme énergétique normal. Louis. Je ne sais pas vous, mais autour de moi, les élections présidentielles ont créé beaucoup de débats, mais aussi de non-dits.
2: Ces discussions ont abîmé certaines relations amoureuses ou filiales, et j'imagine bien comment elles ont pu mettre un terme à certaines amitiés. Entre ceux qui ne votaient pas et avaient le sentiment de devoir se justifier, ceux dont les votes ne s'accordaient pas, alors justement dans passage, on se disait qu'on avait envie de vous faire découvrir ou redécouvrir une histoire qui questionne la possibilité de s'entendre, de s'aimer quand on ne partage pas les mêmes opinions.
0: So... Il y a plus d'un an, lors d'un apéro Louis, Maude Benakcha, journaliste de l'équipe, nous a parlé d'une de ses amies, Camille. Maude s'interrogeait sur sa relation avec Camille, qu'elle fréquentait depuis des années. Elle découvrait des failles dans ce qu'elle pensait être leur conviction commune. Nous nous sommes toutes assises près de Maude pour entendre cette histoire, et à la fin, on s'est dit « voilà un épisode ». Il est donc signé Maude Benakcha. Bienvenue dans Passage. Quand j'ai rencontré Camille, il y a dix ans, c'était une fille discrète. Elle disait pas grand-chose, mais j'ai pris conscience de sa gouaille quand j'ai rencontré sa famille. Ils habitaient dans un grand appartement et ils incarnaient à mes yeux la famille de gauche et parisienne. Ils avaient des grands débats, poussaient des gueulantes dans cet appartement qui était plein de tapis, de livres et d'épices. Et puis ils me parlaient de choses qui m'étaient inconnues. Ils me parlaient de chefs, de restaurants étoilés, d'herbes, de mélanges de saveurs. Le mélange d'épices le à la noute, allait savoir pourquoi dans mes souvenirs, c'est eux. Et ce qui me revient en tête lorsque je repense aux soirées que j'ai passées dans leur cuisine, c'est vraiment la chaleur, l'accueil et l'ouverture d'esprit. En fait, chez eux, je me sentais bien. Après la sortie du lycée, on se voit quelques fois dans l'année avec Camille. Notre amitié n'est pas quotidienne, mais elle est constante, Jusqu'au jour où il y a à peu près deux ans et demi, on se retrouve un été, dans un restaurant pour le déjeuner, et elle me parle d'un choix qu'elle a fait. Là, d'un coup, ça remet les compteurs à zéro. En fait, elle a pris une décision qui me semble être à l'opposé de l'image que j'ai d'elle, et à l'opposé de mes valeurs. Presque un choix qui me remettra en question moi-même, dans mon identité en tant que jeune femme, de gauche, féministe, et avec Benakcha en nom de famille. J'ai beaucoup réfléchi à son positionnement, je me suis demandé à quel point il était possible de distinguer nos idées de nos actes, à quel point certaines décisions peuvent en fait révéler une naïveté, un privilège même, celui de pouvoir croire que des idées ne sont que des idées et que ça n'a pas d'impact sur la réalité. J'ai pensé à couper les ponts, mais cette amitié durait depuis trop longtemps pour tout arrêter aussi sèchement. Alors dans cet épisode, j'ai essayé de comprendre pourquoi Camille avait fait ce choix.
2: En avril 2016, j'ai 23 ans. Je suis euh, tout juste diplômée de l'école de cuisine et euh, je rentre dans un des plus beaux palaces parisiens. C'est euh, le berceau de la cuisine française. Pour moi, c'est là où euh, un cuisinier doit travailler, en fait. Une personne vient à me former. C'est Miguel. Il a l'air très bienveillant, plutôt timide. Il va m'apprendre sans me crier dessus, sans me mettre la pression. Je me dis, c'est tout ce que je veux, c'est tout ce qu'il me faut pour le moment, donc c'est très bien.
3: La première fois j'ai vu Camille dans les couloirs, je ne suis pas allé lui parler, je n'ai pas osé tout simplement. Je ne suis pas d'un caractère très entreprenant et c'est vrai qu'on se croisait juste, de toute façon on est au travail, on a la pression, on n'a pas vraiment le temps de s'arrêter. Ce n'était pas évident du tout pour moi d'aller la voir et de l'interpeller, donc on s'est juste, enfin, je l'ai juste vue et ça s'est arrêté là.
2: Une semaine après mon arrivée à la brasserie, je suis euh, super épanouie, hyper intégrée dans l'équipe, tout se passe super bien, je suis euh, aux anges. Et quelques jours après, je, j'apprends une très mauvaise nouvelle. En fait, mon, ma meilleure amie Laura, j'apprends qu'elle est atteinte d'une leucémie. Et un mois et demi plus tard, en fait, elle, elle décède subitement. Après son décès, j'ai envie de, de changer d'air. Donc je décide de de partir. Je sais la destination, j'ai envie de partir au Canada. Je fais très vite des recherches pour un permis de vacances-travail, j'en ai entendu parler, euh, sauf que la période ne concorde pas, en fait. Euh, je ne peux pas y accéder pour cette année-là, mais je sais que euh, l'année prochaine, ce sera mon tour et je ferai euh, les démarches à ce moment-là.
3: On est deux mois après l'arrivée de Camille à la brasserie, elle part au bistrot, elle suit, enfin, euh, à son travail fonction... était Plaisait à tout le monde, du coup, une personne a eu un poste intéressant au bistrot, il a pris Camille avec lui. Du coup, on se voit encore moins jusqu'à quand elle vient et qu'elle dit bonjour. Et par contre, on a une activité qui est entre nous deux, c'est-à-dire qu'on a des, un tea time l'après-midi et que ces petits canapés passent au bistrot le soir pour être vendus. Et du coup, c'est un peu mon idée, c'est de, créer, de me servir de ça pour créer un, un espèce de lien avec Camille, au moins une discussion régulière. Et du coup, je lui demande euh, tous les jours combien est-ce qu'elle en a vendu jusqu'au jour où je lui demande bah, est-ce que je pourrais me faire un petit papier euh, chaque soir en partant pour que moi le matin, je sache euh, si tu en vends beaucoup pour que je puisse ajuster euh, ce que j'aurais à faire faire le lendemain matin. Un matin, euh, mi-novembre, je lis son papier. Du coup, j'ai le nombre de chacun de ces canapés qui a été vendu. C'est pas énorme. Et à la fin, il y a une signature, enfin moi j'ai jamais cru que c'était une signature, enfin en tout cas j'ai jamais lu comme étant une signature, ça ressemble à un cœur. Et à ce moment-là je comprends vraiment pas. Bien sûr c'est ce que j'aurais aimé lire, mais euh, ça me paraît bizarre en fait, je me dis mais c'est à la vue de tout le monde, c'est un petit papier qui est sur mon plan de travail que tout le monde pourrait voir. Forcément je vais me poser des, des questions. Est-ce qu'il est en train de se passer quelque chose ou pas, je, j'en suis vraiment pas sûr. Du coup je vais quand même prendre euh, prendre les devants quelque sorte, enfin, en tout cas essayer d'initier quelque chose et je lui ai proposé qu'on se voit en dehors du travail pour une fin d'après-midi.
2: On est installé à la terrasse du Pierrot. Il fait plutôt bon et je suis euh, complètement détendue. Il apparaît un peu comme un, un petit rayon de soleil dans ma vie qui est assez noir. La conversation commence euh, autour euh, d'un fameux sujet qui est le travail. Euh, c'est euh, euh, très réjouissant. On en discute en tout cas avec beaucoup de, de légèreté, d'humour. Euh, c'est pas du tout barbant. Il commence à me parler de sa vie privée. C'est très naturel. Je l'écoute beaucoup. Je lui pose un peu plus de questions, mais euh, moi, je reste complètement muette face à ce qui se passe dans ma vie. Donc je lui dis que je fais du sport, que ça m'arrive de courir... Mais euh, pour moi, c'est épisodique. Mais lui euh, réagit tout de suite en me disant euh, « Ah oui, tu cours ?» euh, Oui, je cours, enfin, c- ça m'arrive. Et là, il me dit euh, « Ah, mais moi, je-, je fais des parcours sportifs. Euh, » D'accord, très bien. Et là, sans prendre de pincettes, il... le-, le sujet va très vite. Et, euh, il me dit « Ah, mais je vais au bois de Boulogne, euh, je vais courir avec des royalistes. » Et là, euh, je me dis, dans quoi je m'embarque Et je visualise pas, vraiment, je visualise pas le, la portée de, fin de cette réflexion. Et puis là, je le sens, euh, je, je sens qu'il n'a pas fini sa phrase. Il n'y a pas eu un point après, je vais courir avec des royalistes.
3: Je lui annonce que je cours avec des jeunes de mon âge, des jeunes qui sont militants au sein du FNJ, au sein de l'Action Française aussi. Au sein du FNJ, c'est les gens que j'ai rencontrés en militant, enfin... En en allant à des conférences. Et ceux d'Action Française, c'est des gens que j'ai rencontrés durant les manifs pour tous. À force de se revoir tous les week-ends ou toutes les deux, trois semaines en faisant du sport, bah oui, ça devient des, des très bons amis. Donc à ce moment-là, bah, je lui explique ça et je lui propose justement de, de venir, si jamais elle veut faire du sport, de, de venir en faire avec moi, donc avec nous, de, par conséquence.
2: Et là, c'est le drame. Cet acronyme-là, il me parle directement. C'est-à-dire que là, je ne me dis pas « FNJ, ça veut dire quelque chose d'autre » ça représente la la jeunesse du Front National et là je suis complètement perdue je suis choquée je suis choquée par l'annonce je suis choquée et et la colère vient ensuite mon monde il s'écroule parce que euh, parce que c'est une annonce euh, bah, qui est insupportable qui est insupportable parce que euh, il m'a proposé de venir courir avec lui il a pensé que j'avais les mêmes valeurs que lui il n'a rien compris en fait il n'a rien compris il n'a pas compris qui j'étais il m'a assimilée À ces jeunes-là, il a voulu que j'en fasse partie. Non, en fait, c'est pas possible.
3: Mais j'essaie de relancer des conversations parce que je veux pas que ce rendez-vous se termine sur sur une. Non pas sur une dispute, mais en tout cas sur une mauvaise note. Et Et à ce moment-là, Camille, euh... elle réagit plus au final. Elle se renferme sur elle-même. Chacune des conversations que je vais lancer, ce sera une Une réponse très laconique un oui, un non, un Un hochement de tête euh, parfois, mais je n'obtiens rien de plus à ce moment-là. Je décide de payer, d'une part pour faire gentleman et pour lui offrir un verre, puis d'autre part un peu aussi pour m'excuser pour ce moment très très gênant que je lui ai procuré, parce qu'à ce moment-là je me sens mal en fait, je me sens gêné, parce que je l'ai gêné, ce que je ressens, euh, pas forcément énervé parce que je m'en veux de lui avoir fait cette proposition, mais en même temps je... enfin, c'était quelque chose de très naturel, j'y voyais rien de malaisant quand je lui ai fait cette proposition, donc euh... Là, je suis un peu perturbé en effet je, je m'en veux, je lui en veux un petit peu quand même de réagir comme ça Enfin, c'est la première fois pour moi qu'une personne face à ce, qu'ils sont pas encore, enfin, ce que je définis pas encore auprès d'elle comme étant mes idées Mais face à mes fréquentations qu'une personne se dise ouais, juste me juge par rapport à ça et au delà de me juger me, me mettre de côté en quelque sorte c'est à dire qu'elle pourrait me juger et avoir un débat mais là pour le coup c'est pas le cas c'est, euh, elle me juge elle euh, pose une fin de nous recevoir. Et derrière, il euh, n'y a plus rien. Il n'y a plus de discussion. Il n'y a, a plus rien qui ressort de, de ce moment-là, en fait.
2: Ça me touche autant qu'il ait fait cette proposition parce que euh, je suis quelqu'un de, de profondément ouverte, ouverte aux gens qui me sont proches, ouverte aux, aux gens que je ne connais pas, qui n'ont pas la même religion que moi, qui n'ont pas la même couleur de peau que moi. Et j'ai un entourage qui me ressemblent énormément euh, qui votent à gauche et, euh, et puis j'ai aussi euh, mes parents qui m'ont apporté euh, leur passé, leurs histoires avec euh, une partie de ma famille qui était résistante donc euh, mes idées politiques par contre elles sont euh, à l'image d'une petite graine elles sont là, tout est disséminé mais euh, j'ai pas encore euh, tous les arguments pour les développer euh, mais euh, je sais qui je suis je ne vote pas FN et je ne voterai jamais FN
3: Le soir, du coup, je lui renvoie un message pour m'excuser un peu de la situation qu'on vient de vivre. Quand elle me répond, c'est assez radical. Elle évacue le problème. En même temps, j'ai l'impression qu'elle m'évacue moi aussi. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de suite à donner. C'est vraiment par politesse. On va encore avoir à travailler ensemble. Donc, c'est bon, il n'y a pas de souci. Salut, au revoir. Durant les mois qui vont suivre la fameuse soirée au Pierrot, avec Camille, notre relation, c'est juste une relation professionnelle, c'est euh, bonjour, pas au revoir parce que je suis du matin, elle est du soir, du coup on se recroise pas, on se dit juste bonjour. Éventuellement, si on peut parler de travail, on en parle, mais en général, il n'y a pas grand-chose qui motive ce genre de conversation. Après quelques mois, Camille bosse du soir, je bosse du matin, et du coup tous les jours, je sais qu'elle part manger à 17h à la cantine, et à chaque fois, à ce moment-là, on se croise et au fur et à mesure, on recommence à discuter un petit peu bon, du boulot essentiellement. Et un jour, elle commence à me, à me parler de sa situation à elle et à me dire qu'elle est sur le départ, qu'elle a envie de partir. Bon, je n'ai pas grand-chose à proposer, mais je lui demande euh, qu'est-ce qui pourrait t'intéresser par, parmi tous les points de vente qu'il y a dans ce palace Te persuader en tout cas de, de faire rester
2: moi, mes options, elles étaient quand même très restreintes. Je ne voulais pas aller au gastro, retourner au gastro. Je ne voulais pas aller euh, à la brasserie, je ne voulais pas y retourner. Euh, le banquet, euh, ça m'intéressait moyen. Et la seule option qui m'intéressait, c'était le petit déjeuner Et donc, du coup, je lui ai dit, bah, ce serait bien que j'aille au petit-déjeuner. Euh, c'est le seul truc que je n'avais pas fait, mais vraiment, c'était sans conviction. C'était vraiment pour, euh, pour lui donner ce qu'il voulait, quoi, et pour qu'il me laisse tranquille, pour que la conversation s'arrête.
3: Deux jours après, y a un, bah, le, le chef de la brasserie qui vient me voir et qui me dit bah, « J'ai un souci avec le planning, ça se passe mal au petit déjeuner, j'ai une personne euh, qui ne fait pas l'affaire, qu'il faut que je mette ailleurs. » Et il me dit, euh, sans savoir que moi j'ai une idée derrière la tête, il me dit si « c'est une personne qui, qui peut me sauver, je t'offre deux bières. » Et du coup, à ce moment-là, je réfléchis pas longtemps, je... oui j'ai la personne sous la main, j'ai une personne qui demande que ça, donc euh, voilà, je propose Camille et, et Camille passe au petit déjeuner. D'où tu te
2: permets de prendre une initiative pareille donc là, je l'ai un peu mal pris, et puis j'ai réfléchi. Et finalement, ben, j'y vais à ce petit déjeuner-là. J'y vais un peu à... sans grand enthousiasme. Et finalement, euh, c'est une très, très bonne surprise. Je suis euh, très vite à l'aise avec eux. Je suis avec un chef qui est euh, incroyable. Et l'aventure, elle, elle, elle redémarre là, quoi. Donc euh, ça, me fait, ça me fait du bien, ça me fait vraiment beaucoup de bien.
3: C'est peut-être la solution pour réussir à garder Camille au sein de l'hôtel donc pour pouvoir continuer à la voir régulièrement. Donc à ce moment-là, je suis quand même très satisfait de, de, de mon idée.
2: Quand j'arrive à, au poste du petit déjeuner, en fait, euh, Michael il vient de dire euh, bonjour tous les matins euh, à l'équipe du petit déjeuner. Donc en fait, on se reparle. Donc euh, l'ambiance est vraiment euh, très, très agréable le matin. On se voit euh, cinq minutes, mais euh, c'est cinq minutes qui me font, moi, beaucoup de bien. Je le vois très souriant et euh, on s'en s'envoie toujours quelques petites vannes euh, à travers la figure alors qu'il est 7h du matin. C'est euh, une... toujours une belle journée qui commence à chaque fois que je le vois. En octobre 2017, on se rapproche énormément. Si bien que le sujet politique arrive euh, quand même très vite sur la table, mais on en parle de façon... Euh, plutôt légère, sur le ton de l'humour, avec beaucoup, beaucoup de blagues. Et vient le moment où euh, il me fait ses excuses quant à la, la proposition qu'il m'avait faite de courir avec lui et, et ses amis au bois de Boulogne. Je ne les attendais pas forcément, mais euh, je, je les prends, je les accepte parce qu'il euh, a été maladroit, il le reconnaît. Il m'a pris pour quelqu'un que j'étais pas et ça me fait du bien de l'entendre. Maintenant, la balle, elle est, elle est au centre. On est sur un terrain maintenant qui m'appartient et mes règles, elles sont miennes. En novembre 2017, j'ai été prise pour mon, mon PVT, donc mon permis vacances-travail pour le Canada. Ça s'est fait hyper rapidement. C'est fou parce que c'est, c'est un choix qui a été quand même mûrement réfléchi, mais ça arrive super vite et je n'en reviens pas. Et je me dis, c'est génial, dans pas longtemps, je vais pouvoir partir. Il n'y a pas un mois et une date qui sont arrêtés. Je me dis, été était courant septembre, voilà, dans ces eaux-là.
3: Quand elle me l'annonce, bah je, je suis assez triste en fait. On recommence à ce moment-là à avoir un, un vrai, une vraie bonne relation, on est bons amis, on... notre relation se passe beaucoup mieux qu'un an avant. Et euh, quand elle m'annonce ça, ouais, je suis assez, assez triste et j'ai un peu l'idée d'un, d'un minuteur qui vient de se mettre au-dessus de ma tête. C'est, c'est une espèce de compte à rebours où je me dis il euh, va falloir que je me, je me dépêche de, de trouver le courage, de, de lancer quelque chose, hein, de d'avancer un peu dans sa direction parce que sinon je vais me faire avoir par le temps et partir avant que j'ai tenté quoi que ce soit.
2: En février 2018, donc euh, ça fait plusieurs mois qu'on se parle tous les deux, que notre relation s'est intensifiée, et là je, j'arrive à, euh, au poste d'équitation à la brasserie et en fait j'apprends que je vais travailler avec lui. Enfin, on va travailler sur le même poste, mais pas en même temps. Je suis euh, hyper euh, excitée. Je me rends compte que euh, on est très 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 proche. On est très très complice. On passe beaucoup beaucoup de temps ensemble. Euh, je me dis, euh, c'est bizarre quand même.
3: Euh, mercredi 7 mars, du coup, c'est une soirée Top Chef où elle vient à la maison, on se fait à manger, donc on mange très bien et on regarde Top Chef en chamaillant beaucoup et en discutant beaucoup. Et à chaque fois, c'est des soirées qui finissent quand même relativement tard. Et plus ça va, plus ça finit tard. Et du coup, c'est vrai que ce, ce jour-là, bon, je, je sens qu'on se, on se voit au quotidien. De toute façon, en dehors du boulot, on se voit tous les jours. Donc, ce n'est pas possible qu'il, qu'il se passe rien entre nous deux. Et ce, ce soir-là, je me dis ouais, on va tenter un coup. Puis euh, je scrute l'heure toute la soirée. Puis je me dis, euh, bon, peut-être que si ça se finit plus tard que le dernier métro, le dernier tramway, il y a peut-être moyen qu'il reste à la maison. Et du coup, on m'a, minuit et quart passe, minuit 25, bon, voilà, bah c'est plus possible. De toute façon, elle ne peut plus repartir. Il y a, il y a plus ce qu'il faut pour repartir. Pour une fois, je trouve le courage de tenter quelque chose et je lui dis, bon, bah, je vois qu'il est tard. Si tu veux, tu sais, tu, tu peux rester dormir. Elle accepte. Même s'il ne se passera rien, ça peut paraître idiot, mais juste le fait de savoir qu'on va passer la nuit ensemble, en fait, on va passer encore plus de temps ensemble et plus on passe du temps ensemble, mieux c'est pour tous les deux. Et du coup, euh, bah on dort ensemble. Le matin, on réveille. Bah, le réveil pique parce qu'il est, il est moins de 6h, il est 5h40 quand le réveil sonne. Mais malgré tout, ça se passe... Euh... C'est agréable, c'est agréable. On est euh... l'un avec l'autre. On... on discute encore dès le matin, on chamaille. Et bah, je pars un peu plus tard que d'habitude au boulot, mais bon, j'arrive toujours avec une heure d'avance, donc ça ne posera pas de problème pour une fois. Et le lendemain, elle revient et là, là, c'est elle qui met les pieds dans le plat et qui dit que, et qu'il faut qu'on discute un peu plus sérieusement et qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut qu'on mette au clair. Quand elle me dit qu'il faut qu'on aborde notre relation, je lui dis clairement plus, mais pas moins. C'est-à-dire que je veux que cette relation avance. Peu importe où ça nous mènera, mais voilà, aujourd'hui, on est à un moment où peu importe ce qu'on va se dire ce soir, je ne veux plus moins que ce qu'on a aujourd'hui. Je ne veux plus que cette relation recule. Se voir autant de fois aussi longtemps, bah, c'est, c'est devenu genre quelque chose d'hyper-addictif en fait, pour moi. Quoi.
2: Une semaine après, euh, je lui dis oui <rire> Je veux aller plus loin. Je veux aller plus loin avec toi. Il réagit de façon ultra, ultra positive. Bon, on, est, on est très proche, on est tout collé, voilà, on, on se prend dans les bras, on, on s'embrasse enfin. Et je savais que je n'avais pas pris la mauvaise décision. Dix jours après, on couche ensemble pour la première fois. Le lendemain matin, je me réveille, je suis euh, hyper bien. Je pète la forme. On n'a pas beaucoup dormi, euh, mais je me sens euh, revigorée, je me sens renaître. C'est, euh... Je suis super contente.
3: J'ai l'impression de marcher sur l'eau et je ne suis absolument pas stressée. Je pense qu'il ne peut rien m'arriver. Je ne sais pas, je ne ferai pas trop le décrire, mais je, je me sens inatteignable. Je, je marche sur l'eau, quoi.
2: Je ne culpabilise pas, je n'ai pas de sentiment de honte, parce que euh, même si on s'est unis, on n'a pas euh, fusionné pour autant. Je n'ai pas pris ses idées, il n'a pas pris les miennes. On a partagé un moment. C'est toujours très clair dans ma thèse ce que je pense, et lui dans la sienne aussi. Donc euh, on s'est unis sur notre amour, mais pas sur la politique. Quelques jours après, la, la question du Canada me, me revient en tête. Je me dis que mon, mon départ va toujours... Euh, toujours avoir lieu je sais pas quand je sais pas, euh, ouais, je sais pas à quel moment mais en tout cas euh, malgré malgré notre relation euh, qui commence je, je sais que je vais partir
3: pour moi c'est évident que j'ai envie de partir avec elle enfin, comme je lui avais dit au début de notre relation c'est euh, je voulais plus certes mais surtout je voulais pas moins et du coup je, bah, le canada c'est ça équivaut à ça en fait si elle part au canada mais que j'y vais pas forcément j'ai moins je la vois plus on s'appelle beaucoup moins. Enfin, on ne pourra plus discuter, on aura le décalage horaire et tout. Donc pour moi, c'est une évidence. Si, si j'ai le droit à plus et que de toute façon, je veux pas moins, forcément, je dois partir avec elle.
2: Début avril, nous sommes dans la rue avec Michael. on se balade. Et là, il m'annonce euh, sur un ton euh, plutôt très léger, euh, alors que c'est quand même une, une grande nouvelle. Il me dit euh, « je vais venir avec toi au Canada ». Je m'y attendais vraiment pas. Et euh, je me dis, mais c'est c'est une super bonne nouvelle. Euh, on va continuer notre chemin ensemble. C'est vrai que ça peut paraître un peu fou qu'on prenne euh, cette décision-là de de partir tous les deux après un mois de relation et de partir dans quelques mois. Euh, ça peut paraître un peu cinglé. Ça l'est, mais en fait, on l'a pas du tout mesuré. On a cette opportunité-là de partir. Faisons-le, faisons-le. Qu'est-ce qui nous en empêche On, on est amoureux euh, c'est un super beau projet. Allons-y, allons-y, vraiment. Il euh, n'y a pas d'obstacle. On est en septembre 2018, quelques jours avant notre départ. michael et, et mes parents se sont déjà vus plusieurs fois à la maison sans que l'officialisation de notre relation soit faite. C'était euh, tacite, euh, voilà, c'est... Ils le savaient... Parce que voilà, il passait beaucoup de temps à la maison, euh, qu'on euh, était très proches. Euh, j'avais jamais dit euh, clairement, euh, Michael, c'est mon copain et on est ensemble. Ce qui fait que il euh, n'y a pas de débat autour du fait qu'il vote FN. Il c'est euh, euh, ma maman le, le sait parce que je lui ai dit euh, à la suite euh, du café au Pierrot. Euh, où Mickaël m'a fait cette annonce, et je sais qu'elle l'a dit par la suite à mon papa. Donc je sais que tous les deux sont au courant que Mickaël vote FN. Puis euh, voilà, pour moi, euh, c'était mon affaire maintenant. C'était plus la l'heure. Quelques jours avant de partir, ma maman me fait cette remarque en me disant euh, « Je comprends pas pourquoi tu sors avec un mec comme ça, sous-entendu euh, un mec qui vote FN. » Je suis un peu choquée qu'elle me dit ça comme ça alors que je vais partir pour un an euh, loin de la maison. Si ça la turlupiné tellement, pourquoi elle m'en a pas parlé plus tôt Là, c'est faut la convaincre super vite du choix que je fais de partir avec lui. J'ai pas envie de partir en mauvais terme euh, aussi loin de la maison pour aussi longtemps. C'est assez compliqué. Là, je suis un peu euh, je je sais pas trop quelle réaction avoir. C'est assez compliqué. Je laisse la soirée s'écouler et euh, la nuit portera conseil pour euh, peut-être en reparler euh, le lendemain et euh, en parler à tête reposée, parce que là, il est trop tard. Je comprends sa position parce qu'elle euh, m'a élevée comme ça. Je sais qu'elle a, elle a ces valeurs-là que j'ai aussi, qu'elle m'a inculquées. Et je veux qu'elle comprenne aussi la mienne. Je veux qu'elle comprenne aussi ma position, qui est de, d'accepter ma relation avec lui. Et que euh, le fait qu'il vote FN... Ne fais pas de moi quelqu'un qui vote FN aussi et que je suis pas complice de son vote. J'aimerais voilà qu'elle comprenne que que je l'aime avant tout, que c'est une histoire d'amour, que qu'il y a quelques années euh, on m'aurait dit euh, tu vas tomber amoureuse de quelqu'un qui vote FN, j'aurais dit euh, pas possible, pas possible. T'as vu t'as vu ce que je suis, t'as vu ce que je pense, euh, jamais de la vie, c'est c'est, pas, c'est, c'est, c'est inconcevable. Le lendemain matin, euh, c'est assez euh, tendu au réveil. Ça m'a beaucoup remué. Elle aussi, elle en vient très vite à s'excuser de la parole qu'elle a eue maladroite. Donc on, on revient dessus et elle me fait euh, comprendre autrement qu'elle n'est pas inquiète, mais euh, qu'elle a envie de savoir que je suis toujours moi, qu'il ne m'a pas fait changer d'avis, qu'elle est désolée d'avoir réagi de cette façon-là. Je sais que le, le débat n'est pas refermé pour autant, et qu'on y reviendra. Mais pour le moment, euh, la dispute, euh, en tout cas, avait pris fin, et c'est ce qui comptait.
3: Le début du séjour au Canada se passe bien. Cependant, j'ai un petit souci administratif, et il faut que je retourne en France pour obtenir des, des données biométriques, chose que je ne peux pas faire au Canada, parce que le bureau n'est pas encore ouvert. Au bout d'un mois, je dois donc retourner en France, juste pour faire ces données biométriques. Je retourne donc à Paris... Le soir même, je reçois une invitation. Enfin, Camille me fait parvenir une invitation de la part de ses parents pour venir manger chez eux. Du coup, je suis content de cette invitation. Je le prends bien, je me dis que c'est, c'est une bonne chose. Le repas se passe très bien, c'est très intéressant. On discute énormément, que ce soit de ma relation avec Camille ou de leur relation avec Camille. À un moment, on en vient à parler politique et euh, bah, j'annonce assez légèrement que j'ai milité au sein du FNJ pendant trois ans et à ce moment-là, je, je je réalise pas vraiment l'ampleur des dégâts, mais je je constate que son père s'attendait pas à une telle information et que son comportement change instantanément. C'est simple, en fait, il dit plus un mot. Au bout de cinq minutes, il part, il sort de table, il part fumer un cigare, puis il remonte. Il passe à côté de nous, mais il s'arrête pas, il monte à l'étage. Et pour l'instant-là, bah, sa mère me parle, euh, me fait comprendre qu'il y a un problème. Au début, elle essayait de me faire jurer que si Marion ou Marine se présentaient en 2022, que je ne revoterais plus pour le Front National. Je lui réponds que je peux rien affirmer, que je vote pas pour des personnes, mais pour des idées et que j'ai besoin de savoir quelles personnes défendront ou ne défendront pas mes idées à ce moment-là pour, pour pouvoir prendre une décision, que je peux pas faire des promesses si longtemps à l'avance. Du coup, euh, bon, je sens que ma, ma, réponse ne la convainc pas pour autant. C'est pas la réponse qu'elle aurait aimé entendre. Et, euh, son père euh, redescend, redescend, mais ne s'arrête pas pour autant. Il part se coucher sans dire un mot. Et du coup, euh, sa mère m'explique ce qu'il en est. À ce moment-là, elle m'explique que, que c'est quelque chose qui est assez rédhibitoire pour lui, que la politique et les gens qui votent Front National ou qui sont proches du Front National, c'est quelque chose qu'il ne supporte pas. Du coup, quand en disant ça, j'ai dit quelque chose que je n'aurais pas dû dire. Et euh, du coup, la soirée se termine comme ça et je retourne chez moi. Michael,
2: il m'appelle euh, dans l'après-midi. Et là, je suis super contente d'avoir son appel, comme à chaque fois. Et euh, il me raconte euh, qu'il a passé la soirée chez mes parents. Mais il me raconte... Euh, plus en détail ce qui s'est passé. Je suis un peu mêlée à ce moment-là. Je suis un peu mêlée dans mes sentiments parce que euh, je me mets de son côté. Ça a dû être horrible. Il a dû sentir super mal euh, du fait de la réaction de mon papa. Et en même temps, euh, je me dis, bah il a un peu eu euh, ce qu'il méritait. quoi. Parce qu'il sait qui je suis. Il sait ce que je vote. Et euh, il sait très bien du coup ce que mes parents votent. Et euh, il a eu la réaction... Euh, Extrême vis-à-vis de son vote extrême. Bon, bah, on va faire en sorte que ça se passe, euh, voilà, que qu'on en discute. À la suite de ça, j'appelle ma mère parce que je vois bien que Mickaël est super mal et que j'ai pas envie que notre relation empire. Donc, euh, je l'appelle pour lui dire, voilà, euh, je sais ce qui s'est passé. C'est quoi ton ressenti à toi, quoi Je voulais pas qu'elle me dise. Euh, à partir du moment où tu seras avec lui, tu mettras plus les pieds dans la maison. Ça, j'avais vraiment pas envie. J'avais peur de ça. J'appelle pas mon père parce que euh, sa réaction, je la connaissais. Je savais très bien qu'il allait me dire "Écoute, le mec avec qui tu sors, c'est un petit nazi, c'est un raciste, un antisémite. Je cautionne pas du tout et euh, c'est un connard, quoi." J'avais pas envie qu'il me dise ça. Je la connaissais la phrase, donc je savais ce qu'il allait me dire. Moi aussi, je, je suis dans cette situation à me, à me dire euh, ce qu'il est ou ce qui n'est pas. En fait, euh, je me pose des questions tous les jours, même plusieurs fois par jour, quand euh, on a des débats tous les deux ou qu'il y a quelque chose à la télé qui fait qu'on va avoir un débat. Euh, et là, il y a des moments où je me dis euh, « Ah merde, euh, ouais là il est raciste. je sais pourquoi, il vote FN ». Et je suis vite rattrapée par... Euh, pas ma bienveillance envers lui mais en fait euh, je ne veux pas l'essentialiser lui en fait euh, c'est une idée j'essaie de, de creuser de graser et, et voilà je veux avoir euh, le fin mot de l'histoire et soit en général je veux qu'il me le dise enfin il ne me l'a jamais dit vraiment genre euh, je suis raciste parce que c'est un peu le gros mot Mais c'est drôle mais euh, j'essaye de savoir si j'ai raison et si c'est euh, pour moi une idée raciste ce qu'il a dit donc euh, j'essaye un peu euh, ouais, de, de creuser là-dessus et en général bon, je m'aperçois que j'ai quand même raison <rire> malheureusement mais euh, par ailleurs oui non, sinon il est euh... il y a des moments où euh, le, le débat il est euh... il est là et où euh, finalement bah, j'arrive à lui faire entendre raison où, euh... où mon point de vue a beaucoup de enfin, a du poids finalement et donc là, ouais, là je me dis bah... il n'est pas si raciste que ça quoi Ma mère, elle, euh, elle a essayé d'apaiser la situation tout en me disant voilà ton père voilà comment il a réagi et tous les deux on comprend pas mais moi j'ai une rela... j'ai une une réaction euh, je t'aime je je, je je sais que t'es heureuse et pour moi ça c'est le plus important mais je comprends pas quand même mais c'est pas pour autant que ma réaction elle est aussi extrême que ton père donc euh, elle s'est plus focalisée là-dessus ça m'a apaisée et du coup j'en ai j'ai tout de suite dit à Mika je voilà, tu ne seras peut-être pas le bienvenu à la maison tout de suite, tout de suite après qu'on rentre à Paris. Donc, euh, tu as le temps. Mais sache que tu n'es pas le bienvenu, mais tu n'es pas exclu. La question revient sur la table euh, huit mois après, parce qu'ils doivent venir dans, dans quelques jours à la maison passer des vacances. Et je vois bien que Mika est, est très stressée. Il me dit, euh, sur le ton de l'humour, euh, et je sais qu'il y a un fond de vérité, hein, il me dit, euh, je... T'es sûre, ça va bien se passer avec tes parents, mais si tu veux, je, je pars de la maison, tu restes seule avec eux pendant leurs vacances. Euh, et je lui dis, mais hors de question, ici, c'est chez nous. C'est chez nous, c'est, on les invite. Donc, euh, non, tu, tu vas pas partir. Ça se passe super bien. Euh, ils passent des super bonnes vacances et moi, je suis super contente de les, de les retrouver. Ça, je suis rassurée. Durant leur euh, séjour au Canada, mes parents décident de faire un road trip dans la région de Québec et euh, je décide de, de les suivre. Michael du coup, reste à la maison euh, pendant notre, euh, notre séjour. Un soir, on, on décide d'aller au restaurant et euh, intervient une, une dispute entre, euh, entre mon père et moi pour une banalité. Moi, je décide de fuir un peu euh, cette dispute, donc je m'en vais et vient un moment donné où euh, il me rattrape et là ça ça repart de plus belle ma mère qui essaye de de temporiser et là je dis euh, je dis enfin enfin mon, mon papa me sort euh, plein de choses et notamment par rapport à Michael euh, en me disant euh, oui mais pourquoi tu sors avec lui euh, en gros tout ce qu'on t'a inculqué euh, t'as rien compris quoi et là, c'est euh... c'est tout qui ressort. Je, je me défends, je me défends et, euh... et je le défends aussi. Et en lui disant, bah, c'est toi qui n'as rien compris en fait. Je suis heureuse, pourquoi tu, tu, tu viens toujours juger fin... Et quand on est rentré je savais qu'il y allait avoir une suite. La suite, elle est arrivée le, le lendemain où... Euh... Mon papa s'est excusé. J'ai pris ses excuses parce que ma maman était derrière et que euh, que j'avais envie que la suite du du voyage se déroule correctement. Et ma mère m'a dit, voilà, pardonne-lui, quoi. Mais euh, cette histoire, elle euh, elle est restée gravée. Aujourd'hui, ça fait deux ans et demi qu'on est ensemble avec Michael. On travaille près de la Côte d'Azur, donc on y vit. On travaille pour un hôtel très luxueux. Notre rythme de vie est très intense. On fait de la coupure, donc on travaille le matin et le soir, de 8h30 à 16h quand on a de la chance, voire 16h30, et on reprend à 17h30, 18h pour finir à 23h30 minuit. Le peu de moments qu'on a, on passe des beaux moments tous les deux. On est complémentaires dans le sens où, euh, voilà, quand on rentre, il y en a un qui file sous la douche, il y en a un qui prépare à manger, on inverse, c'est un peu, on se tape dans la main et euh, on inverse les rôles. Ça peut se passer comme ça, il y a des moments où euh, on a besoin de parler et on se met tous les deux dans la salle de bain, on discute. Quelquefois, on prend notre douche ensemble, euh, c'est un peu le moment où euh, on souffle. Notre communication est toujours aussi présente, euh, un peu moins sur la politique, là, ces derniers temps, parce que euh, enfin, moi, je regarde plus trop les infos, euh, je mets pas trop le nez dehors. Euh, donc, euh, on parle pas trop politique, mais euh, on parle toujours autant dès qu'il y a jamais eu, et, et là, il y a encore jamais de sujet tabou. Voilà, on a une question, on se la dit, peu importe si on passe du coq à l'âne, on n'a on a pas de barrière.
3: Après notre journée de travail, donc vers 23h30 minuit, en passant à table, on a l'habitude de regarder Quotidien, en replay.
2: C'est une, une émission d'actualité avec euh, plusieurs chroniqueurs. Et il vient, à un moment donné, euh, une petite fille sur le plateau euh, qui se prénomme Lily et qui va parler de sa transidentité.
3: C'est une interview qui a un peu posé un problème entre nous parce qu'on la, ne la voit pas de la même manière. Je suis assez choqué de voir une petite fille de cet âge qu'on met sur une... Euh, sur une des principales chaînes de la télévision, à une heure de grande, grande audience, et euh, qu'on la confronte à des questions d'un journaliste, et c'est vrai que moi, ça me, ça me choque un peu.
2: Bah, si elle a envie de le faire, elle le fait, et euh, si ça peut servir, euh, déjà, elle, c'est génial, et si ça peut servir à d'autres, euh, c'est encore mieux. Je ne suis pas curieuse de savoir comment elle a changé de genre, mais plutôt comment c'est, sa maman l'a accompagnée Qu'est-ce qui fait que maintenant, elle se sent mieux Et de voir aussi son petit frère jumeau euh, qui est euh, hyper content pour elle, alors qu'il bon, est tout petit. Mais en fait, il a vécu au quotidien euh, avec elle. Et il a vu voilà, les cauchemars qu'elle faisait, ses tentatives de suicide. En tout cas, euh, elle en parlait fortement. Elle était triste, malheureuse, isolée. Et son petit frère, quand euh, elle a dit bah, « voilà, je, je veux être une fille », son petit frère... Euh, Enfin, il est super heureux, quoi. il est super heureux pour elle et il est super heureux de la voir heureuse et euh, c'est super touchant. Le sujet est hyper important, mais moi, ce qui me fascine, c'est, euh, c'est toute la positivité qui est autour d'eux. En fait.
3: Je pense que si c'était juste la mère qui était venue parler pour sa fille, pour son fils, ça ne m'aurait pas dérangé. C'est une mère, elle est adulte, elle sait de quoi elle parle. Il n'y a pas de souci, qu'elle le fasse, c'est, c'est sa cause, c'est son combat même, j'ai envie de dire, donc ça ne me dérange pas. Mais euh, aujourd'hui, que la petite fille puisse ressentir ça, encore une fois, ça... Bon, bah, libre à elle en fait, si, si c'est vrai, je vais pas aller la juger, mais... bah les enfants, alors je, c'est pas moi de définir l'âge jusqu'auquel ils doivent être protégés, mais doivent être protégés de, de pas mal de choses, c'est le rôle des parents. Et justement, le rôle de sa mère, ça aurait été de la protéger de, de ce genre d'interview qui peut ensuite euh, lui poser du tort. Aujourd'hui, la fille, comme on la nomme, elle a 8 ans. Et 8 ans, bah, ce n'est pas l'âge où on va au tribunal pour porter plainte, pour mener des grandes batailles juridiques. Ou... Et bah, le rôle d'un parent, c'est justement de veiller sur ses enfants et de faire en sorte qu'ils s'épanouissent le mieux possible. Donc moi, j'estime que c'est le combat de la mère, pas de la fille.
2: Sa maman le dit très bien. Je pense que n'importe quel enfant, euh, à 3 5 ans, euh, sait si c'est un garçon ou une fille. Donc je ne vois pas pourquoi ça choquerait si euh, bah, elle, elle se sent pas bien dans son corps. C'est, c'est comme ça. C'est, je trouve que euh, le fait qu'elle en parle, en tout cas, euh, ça permet de raviver euh, des débats au sein des familles et puis ça, ça permet peut-être de faire monter ça à une échelle politique un peu plus importante, plus haute en tout cas. Donc, euh, je trouve ça super.
3: En général, quand on a ce genre de débat. Bon, bah, ça, ça commence, on se rend compte qu'on n'est pas d'accord, du coup chacun avance ses, ses arguments, le ton monte un peu, mais euh, c'est pas d'énervement, c'est juste que chacun euh, essaye de crier plus fort que l'autre, enfin de, de parler plus fort que l'autre pour, euh, pour faire entendre sa vérité. Et euh, bon, en général, quand on sent qu'il y en a un qui est en train de s'énerver, qui n'arrive pas à se faire euh, comprendre ou autre, en général l'autre euh, calme la, la situation, puis on, on redescend, on passe à autre chose et éventuellement on change de chaîne et... Et on se calme.
2: On pourrait être têtu si on ne vivait pas ensemble. Si j'étais en face d'un mec qui votait FN, là, un inconnu à débattre, je m'en, je m'en, moi, c'est peut-être pas bien, mais je pense que je m'en ficherais un peu. Je serais un peu moins euh, souple, comme je dis. Parce que là, on, on vit ensemble et en fait, euh, tout ne, ne tourne pas qu'autour de nos, nos idées politiques, en fait. Donc, euh, oui, ça sert à rien de se pourrir euh, la vie pour, euh, voilà, parce qu'on n'a pas été d'accord à un moment donné. C'est pas, c'est pas la fin du monde.
3: J'aimerais avoir des enfants avec Camille. Euh, dans un futur proche, euh, oui, le plus possible. Après, il y a beaucoup de conditions pour ça. C'est des conditions sur lesquelles on s'est mis d'accord. Bah, la première, c'est oui, avoir une situation professionnelle stable. La deuxième, c'est avoir une situation financière relativement bonne. Et la troisième, oui, c'est d'avoir un logement fixe à nous. Aujourd'hui, on est dans un logement de fonction et, et avant, on était dans un logement au Canada. Et puis encore avant, un peu chez moi, un peu chez ses parents. Donc euh, voilà, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore eu, c'est-à-dire avoir notre appartement à nous en France, de préférence avec nos familles, pas trop loin. Donc euh, ça, c'est des raisons qui font que c'est pas possible encore pour le moment. On en est... on y... on est... Elles ne sont pas réunies aujourd'hui. Et puis, euh, et puis professionnellement, bon, aujourd'hui, on ne peut pas. Au final, qu'on est en CDD. Et, euh, et puis bah voilà, c'est de voir quand est-ce que Camille s'estimera prête en tant que femme, puis en tant que professionnelle aussi, parce que je suis conscient que, que ce sera un petit coup d'arrêt pour sa carrière aussi. Donc euh, voilà, aujourd'hui, la balle est, est dans son camp.
2: Moi, je ne suis pas prête encore à, à en vouloir une. Je ne sais pas encore dans quel cadre on pourrait élever un enfant tous les deux, sachant euh, nos divergences politiques. Est-ce qu'il euh, y, y a beaucoup de questions qui restent en suspens Par contre, le moment où, euh, où je me sentirais prête à avoir une famille, c'est sûr que euh, les questions seront beaucoup plus précises. Par exemple, euh, sur l'éducation, sur les valeurs euh, qu'il faudra inculquer à l'enfant, sur euh, quel type d'école. Alors peut-être que euh, c'est basique, mais euh, pour moi, y a... je veux que, euh, voilà, que mon enfant il aille en public pour... Euh, pas être confronté qu'il y une classe sociale en particulier, mais qu'il y ait euh, la représentation d'une société euh, en cours de récréation. Ça peut paraître peut-être euh, bête, mais euh, pour moi, ça a son importance. Surtout le fait qu'ils vote FN. Je veux qu'ils soit confronté à la différence. Moi, j'ai toujours été dans du public face à euh, des gens qui ne me ressemblaient pas. Et c'est ça qui a fait ma richesse. C'est-à-dire que je n'ai pas eu d'a priori.
3: Bon, je n'ai pas peur. Le but, ce ne serait pas de faire de... de nos enfants des petits soldats écolos ou votant Rassemblement National, ce serait juste d'avoir des, des enfants qui arriveraient à s'épanouir, qui seraient bien éduqués et qui feraient leur, leurs propres opinions par eux-mêmes. Je pense que c'est la meilleure façon d'évoluer, c'est en, en se forgeant ses opinions dans la vie de tous les jours. Bien sûr, si demain, bah, les idées de Camille déteignent sur nos enfants et qu'on a la possibilité d'avoir des, des mini-Camille à la maison, ça ne me, ça me posera pas de problème pour autant. C'est... J'aime Camille comme elle est aujourd'hui et avoir des enfants qui auraient les mêmes convictions et mêmes valeurs qu'elle, je pense que ça me ferait très plaisir. Je
2: ne veux pas choisir pour eux, s'ils si ont envie plus tard, de... <rire> d'avoir le même vote que leur papa. Ok, mais je leur aurais donné la possibilité de voter différemment et d'avoir euh, un cheminement différent. Ce serait compliqué, mais euh, je ne vais pas renier mes enfants parce qu'ils votent FN. Je me suis beaucoup affirmée dans mon engagement politique, dans tout cas dans mes dans mes choix. Je me suis affirmée aussi grâce à lui parce qu'il a fallu que je défende mon point de vue avec des arguments concrets et ce qui a permis de que je me développe et que je farfouille un peu à droite à gauche en me disant est-ce que ça ce qui est dit là est-ce que je suis d'accord avec ça OK et est-ce que je peux en faire une arme contre son opinion à lui Oui, bon bah OK. OK, je me l'approprie. Et puis plus tard, euh, si on a une discussion, je pourrais lui ressortir. Il m'a construite en quelque sorte. Mais en fait, euh, je ne me suis pas construite parce qu'il votait ça. J'étais déjà contre à la base, mais je me suis euh, complètement affirmée. Et euh, j'ai cherché des armes à euh, à droite, à gauche, pour pour combattre euh, ce qu'il vote.
0: J'ai l'impression que vos débats restent vraiment dans les idées, mais que ça ne se concrétise pas dans les faits. Est-ce que finalement, ce n'est pas pour ça que vous arrivez à être heureux
3: C'est sûr qu'il y a, une, il y a une réalité derrière, c'est que... Oui, je ne me vois pas aller à un congrès du Front national, enfin du Rassemblement national aujourd'hui, ou euh, à un débat du Rassemblement national, parce que je sais que ça ne lui plairait pas et que ça la blesserait.
2: Il déposait des, des tracts euh, par rapport au FNJ, donc euh, là, ce n'était pas qu'un discours... Il essayait quand même de convaincre des gens. Là, pour le moment, il ne voilà, il le fait plus, il n'est plus dans le parti, donc euh, tant mieux. Mais je ne sais pas comment ça peut évoluer. Je... Pour le moment, non. C'est, c'est sûr que ça reste juste des idées. C'est ça qui est aussi euh, rassurant. C'est vrai qu'on n'a pas eu de grosses disputes euh, plus pratiques. C'est vrai que quand on se dispute, il y a toujours un moment où je me dis « Bon, est-ce que c'est, c'est pas un peu la... » La goutte de plus, c'est... mais on verra. Enfin, je suis pas, euh... <rire> je suis pas devin, donc euh... je vais pas m'interdire de, de vivre avec lui pour une hypothétique euh... un conflit euh, de ce genre-là. Je croise les doigts que ça n'arrive pas, et je croise les doigts pour que plus on avance, plus euh, on arrive à discuter encore et encore, et qu'on arrive à agrandir cette petite interface. C'est euh, voilà. Après, s'il y a un jour où ça passera pas. Bah... C'est la vie, je vais pas, voilà, mais je vais pas m'interdire de vivre pour pour ça. Aujourd'hui, je suis arrivée au bout euh, d'un rythme qui était trop, enfin qui est très intense et euh, j'en ai pas envie. Mais en tout cas, ce cycle, je le sens fini et euh, je pense qu'il y a un nouveau chapitre qui va arriver. Je sais pas quand, mais euh, en tout cas, je sais que euh, il sera avec Mickaël.
0: Aujourd'hui, Camille est toujours cette force tranquille, mais elle parle plus. Son choix de se mettre en couple avec Michael, je n'arrive toujours pas à le comprendre. Mais poser des mots et des émotions sur leur histoire a nourri ma réflexion, même si je n'ai pas de point final à mettre à tout ça. Après deux ans et demi à y réfléchir, Camille reste mon amie, et cette relation amoureuse avec Michael, c'est son histoire, pas la mienne. J'avoue quand même que systématiquement, lorsqu'on se retrouve, je lui pose des questions juste pour être certaine qu'elle ne s'oublie pas dans la vision politique de Michael. Mais plus les années avancent, plus son positionnement politique à elle est assuré. Et ça, ça me rassure. Je me demande seulement comment ce sera le jour où leur différence de valeur se confrontera à une réalité qui les touchera vraiment, à une réalité qui sera certainement violente et dont ils ont aujourd'hui le luxe d'être épargnés. Une réalité qui, à ce jour, n'a de matérialité que leurs idées. Je suis Maud Benakcha et vous venez d'écouter un épisode de Passage que j'ai tourné et monté sous la responsabilité éditoriale de Maureen Wilson. Maureen qui était aussi à l'édition et à la coordination. Léa Fosset était à la réalisation. La musique a été composée par Mélodie Lauret et Antoine Groniard. Et c'est Jean-Baptiste Aubonnet qui s'est occupé du mixage. Cet épisode est également rendu possible grâce à Charlotte Pudlowski, directrice éditoriale, Mélissa Bounoua, directrice des productions, et Marion Girard, responsable de production. Le générique de Passage a été composé par November Ultra. Passage est une production Louis Média que vous pouvez retrouver sur toutes vos applications de podcast. N'hésitez pas à vous y abonner, à mettre des commentaires, des étoiles, et surtout, à en parler autour de vous. Si vous souhaitez soutenir Louis, N'hésitez pas à vous abonner au club à l'adresse louismedia.com slash club. À très vite.